0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez. El presidente de Ecuador aceptó la derrota del Sí en el referendo con el que aspiraba a aprobar la extradición.
1: Guillermo Lazo dio el lunes un mensaje a la población tras las elecciones del domingo,
0: en las que también perdió el pulso en las alcaldías y gobernaciones ante el avance de la izquierda. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. La jornada electoral del pasado 5 de febrero en Ecuador se saldó con un importante revés para el gobierno de Guillermo Lazo, no tan solo frente a las ocho preguntas de su consulta popular, sino también en el mapa político a nivel provincial, situación que aunada a la contención parlamentaria de los últimos meses, hace suponer unos años finales de su mandato con mucha contestación política a su autoridad.
1: assim encontrou, se reuniu com o americano Joe Biden nesta sexta-feira na Casa Branca. O encontro preenche um hiato na relação entre o Brasil e Estados Unidos, que se estendia desde a vitória de Biden sobre Trump em 2020.
0: Por outra parte, Luiz Inácio Lula da Silva visita Joe Biden, la tercera visita internacional desde su toma de posesión como presidente del Brasil y la quinta que realiza los Estados Unidos a lo largo de su trayectoria política, lo cual consolida su vocación de reposicionar al Brasil en la escena mundial en una geopolítica sensiblemente distinta con la que tuvo que lidiar en sus mandatos anteriores. Aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, exdiplomáticos, sacerdotes y periodistas forman parte de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua hacia Estados Unidos tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y para el tercer segmento del programa, examinamos la decisión unilateral de la dictadura nicaragüense de desterrar a 222 presos políticos y enviarlos a Estados Unidos. Una decisión que ciertamente constituye un alivio humanitario para el padecimiento de estas personas, pero a su vez representa una acción tiránica más del gobierno de Daniel Ortega al arrebatarle a la ciudadanía a un grupo constituido por sindicalistas, campesinos, periodistas, consolidando así su afán de perpetuidad despótica en el poder. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, Estados Unidos, y hoy es domingo 12 de febrero de 2023. Y bien amigos, bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Para arrancar, dada la cercanía también en el tiempo de esta consulta que se realizó recientemente en Ecuador, evaluando un poco el, los resultados de esta consulta popular, pero también de estas elecciones seccionales en las que, bueno, ciertamente hay que empezar diciendo que, las ocho preguntas, esa iniciativa presidencial, la necesidad de, de darle un impulso al gobierno, a la figura presidencial, pues las ocho preguntas fueron nega negadas por la ciudadanía. Y claro, y aparte de esto, con el correlato toral de una robusta presencia en, distintos, en el mapa político de una nueva reconfiguración del correísmo en funciones de, de, de gobierno local. Tu palabra de apreciación general, eh, Manolo, ya que estuviste allí y empezar a examinar esas primeras valoraciones que puedes tener al respecto.
2: Xavi, muchas gracias. Lo primero, decir que las elecciones, se trataba de unas elecciones complejas, porque había que elegir primero autoridades seccionales, lo que llaman autoridades seccionales, es decir, las alcaldías, las concejalías y finalmente también las prefecturas, esto por un lado. Luego, por otro lado, había que elegir el, el Consejo de Participación Ciudadana y, Con y Control Social. Y, finalmente, como tú muy bien acabas de decir, había un referéndum, lo que sería una consulta popular, sobre ocho preguntas, pero ocho preguntas, además, muy dispares. Entonces, es muy difícil hacer una lectura política de los resultados, aunque quizás sea la lectura más fácil sea precisamente empezando por el final, por el referéndum, porque el, el hecho de que las ocho preguntas eh, fueran eh, respondidas o ganara el no, fueron respondidas negativamente por la mayoría de la ciudadanía, pues indica un evidente sopapo, eh, bofetón en la cara uh -huh. del, del gobierno. ¿no? Y esto mmm, no deja de ser curioso porque el gobierno, eh, que es el que inicia estas preguntas, por otra parte tampoco había hecho una campaña entusiasta defendiendo el sí en, en estas preguntas. Pero significa que es evidente que la oposición, y aquí hablo con la oposición no solamente el correísmo, ¿no? también podemos incorporar al movimiento indígena al, uh -huh. a, a través del Pachacuti y otros sectores de la ciudadanía pues dijeron no al gobierno. Y esto yo creo que es el resultado más tangible que tiene la, la elección desde una perspectiva nacional porque deja al gobierno extremadamente débil. Ya ha realizado cambios en cinco ministerios y eh, el presidente Correa, desde, desde su residencia ahora en México, pero normalmente en, en Bruselas, ya está pidiendo una convocatoria anticipada de elecciones, cosa que en Ecuador es, es factible, ¿no? Ahí la Constitución permite que el, que el presidente disuelva el Congreso y convoque elecciones generales en las que supone también una elección presidencial. Ha pasado seis meses, es lo que se llama técnicamente la muerte, la muerte cruzada, ¿no? O sea que, eh, por eso, ya digo, es un, es un resultado que es difícil de interpretar porque en el ámbito seccional... Es cierto que el correísmo ha ganado exactamente en nueve de las 23 prefecturas y ha ganado las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero lo interesante es que ha ganado con unos resultados muy pobres porque en, eh, en Ecuador el sistema electoral es de mayoría simple. Por consiguiente, como ha ocurrido en la ciudad de Cuenca, que es la, ciudad, la tercera ciudad del país, el uh -huh. candidato con el 19% de los votos ha ganado la elección, la elección municipal. Que, por cierto, he cometido un error. No es correísta.
0: Ciertamente. Cristian Zamora, candidato del Partido de Izquierda Democrática. No precisamente un partido del correísmo.
2: En Quito, el candidato vencedor, Pavel Muñoz, ha obtenido el 25%. Es decir, hay una fragmentación enorme en los resultados y el correísmo sí muestra tener un voto duro, digamos, entre el 25% y el 30%, lo que le hace ser, evidentemente, la fuerza, individualmente hablando, más fuerte del país. Pero esto, claro, no le augura un triunfo en unas elecciones, por mm -hmm. ejemplo, presidenciales, en donde el voto es en, a doble vuelta.
0: Ciertamente hay que tomar en consideración el hecho que muchas veces cuando se, se tiene o se ha tenido esta presencia de un factor político que aglutina 20, 25, incluso hasta el 30%, muchas veces te da lo suficiente, te pudiera dar un potencial electoral importante para ganar las elecciones, pero una vez pasadas las elecciones, muchas veces en esa erosión no te daría lo suficiente como para gobernar, ¿no? Y creo que hay, hay un elemento importante a destacar sobre todo porque, claro, hay que tomar en consideración que venimos de una contención muy fuerte entre un ejecutivo y, y, y un legislativo con mucha pugnacidad de hecho, hay que recordar hasta hace no mucho, hace un año esta lamentable frase de, de, de Guillermo Lazo, un tipo que, que no es ajeno a la política un tipo que de, de alguna manera en momentos difíciles ha tenido como esa capacidad también de, de dialogar pero se mostró bastante intransigente cuando dice que bueno, gobernar sin considerar la existencia de la Asamblea Nacional, cosa que, que obviamente ponerle lumbre al a esa tensión que ya existía y también a esa fractura que tuvo el gobierno con el Partido Social Cristiano. De todas formas, me gustaría un poco también tu, tu valoración, Marisabel, cómo viste este mensaje político que lanza la ciudadanía y sobre todo, qué escenario podríamos esperar para los próximos dos años que le quedan a Lazo.
1: Fíjate que yo venía con una visión muy distinta de la que está describiendo Manolo. Esto tiene que ver con los medios, como yo ahora ando en este mundo de, de, de análisis de medios, a lo mejor tengo eso más, un poquito más activado. La narrativa era, el correísmo arrasó, Ajá. es decir, eso es lo que uno lee. Sí, en este
2: es cierto. Pero el es...
1: correísmo arrasó, pero eso tiene unos matices que es lo que nos está y, y qué oportuno, no solamente el haber estado allá, sino tener esta capacidad para precisar, hubo triunfos pero esos triunfos no son absolutos, eso es importante porque yo estoy viendo hay una narrativa de que el correísmo no solamente es que arrasó, es que está vivo y viene de vuelta. Sí. Uno lee a Correa ya adelantando elecciones y aquí vamos y estamos dispuestos a, a, a asumir el sacrificio de ganar. Claro, y Algo obviamente así,
0: ¿no? uno, uno lo que se imagina también es que esto va a tener un correlato. Bueno, esto también puede reactivar la protesta. O sea, estamos hablando también que esto genera claro, muchas veces expectativas Claro, por supuesto, no pero, pero es
1: eso, ¿no? Se activa. Un sector que no es que estaba dormido, sino que bueno estaba esperando su turno al bate. Ahora, lo que yo me pregunto es si lo que describe Manolo en estos próximos años va a dar lugar a un fortalecimiento de la oposición, pero en medio de una fragmentación política como la que se está describiendo, es malo para Lazo, pero también lo es desde el punto de vista de la eficiencia electoral para el mismo correísmo. Porque no es el correísmo solo, ahí hay otra fuerza. Entonces,
2: sí, como, como bien sabéis, estuve de observador eh, uh -huh. electoral y, y algo que me, me pareció interesantísimo, y estoy hablando no estoy hablando estadísticamente, sino estoy hablando de una mesa electoral en la que yo estuve, en, el, en la fase del recuento eh, de votos. Da lo mismo el sitio, da, era una mesa electoral, donde había votado el 80% de la gente. O sea, que estamos hablando del 80%, ¿no? Y el candidato que en esa mesa fue el ganador no pasó del 26%. Pero eh, es que el segundo tenía 23%, el tercero 20%, claro. y el cuarto 18%, o algo así. Claro. Es decir, había una atomización enorme de los de las candidaturas, ¿no? Y eso es la tónica general en el país. Yo creo que eh, ahora aquí en mis eh, los colegas y las colegas que, que, que trabajan en temas electorales, pues ahora van a tener que manejar claro, los datos, ¿no? De los datos eh, cantón por cantón, eh, provincia por provincia, para ver precisamente este comportamiento electoral. Que ya digo, es extremadamente fragmentario. Tengamos en cuenta, eh, Ecuador tiene 20, 23 eh, provincias. Como dije antes, el correísmo, es decir, la revolución ciudadana, obtuvo nueve de esas prefecturas. De 23, claro, dices, hombre, sí, es, es importante, pero ya nos damos cuenta que eh, no llega a, a superar la, la mitad. Y repito, siempre con valores en torno al 25%. El movimiento eh, indígena, el, el movimiento Pachakutik, obtuvo cinco. Es decir, que estamos hablando de que entre las dos agrupaciones mayoritarias obtuvieron 14 de 23% significa que hay nueve provincias que están en, eh, controladas por partidos muy distintos. Algunos de ellos son tradicionales, como es el caso del Partido Social Cristiano, pero otros son formaciones absolutamente novedosas. Es decir, de nuevo, volvemos a entrar en el síndrome peruano, ¿no? El síndrome sí. de una fuerte atomización de candidatos muy personalistas que hacen campaña y que logran un buen contingente de votos suficiente para situarles en primer lugar y, y por consiguiente, darles la prefectura o darles la alcaldía, pero pero esto no, eh, no supone una fuerza que tenga una capacidad de homogeneizar las distintas pulsiones que hay en, en, en los departamentos para lograr un proyecto nacional. Esto es, me parece que es lo serio y evidentemente el aso lo va a pasar mal porque la gente yo creo que se va a echar en la calle por cualquier cosa y el aso no tiene una capacidad de maniobra en el Congreso y eh, ahora mismo pues tiene pues eso, a, un, a un Correa que va a estar hostigando permanentemente al gobierno, porque pensemos, una cuestión, Correa está condenado a ocho años, en condena firme. Claro. Es decir, él no puede regresar al país, porque si pisa el país es inmediatamente conducido a la cárcel. Pero, y aquí esto es muy importante, la elección del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, porque este Consejo... ...tiene que renovar totalmente el Consejo de la Judicatura... ...dentro de, en, en cuestión de 18 meses... ...y el Consejo de la Judicatura nombra al Tribunal Supremo que eventualmente podría revisar la condena de Correas. Y ya digo, esto es una claro. cuestión que no es sencilla, pero que evidentemente, digamos, hay candela, ¿no? Esto es, está, claro. eh, está caliente la cuestión y, eh, y siempre la especulación va a estar abierta en torno a esto. Si la oposición logra movilizar a la gente, ya digo, por distintas cuestiones y tal, y crear un clima de ingobernabilidad, de malestar en la calle, pues bueno, pues, la cosa puede derivar en en un escenario que ahora mismo no parece plausible, pero que, bueno, que está ahí.
0: Y, y evidentemente, considerando la historia reciente del Ecuador, pues no es descartable que exista un periodo de turbulencia. Así que, bueno, señores, aprovechense los cinturones, que puede venir turbulencia por los próximos sí. dos años. Sí. Cambiando... De punto de latitud, al final de esta semana, Luis Ignacio Lula da Silva viene a encontrarse con a alguien con quien se encontró en su momento, pero claro, en aquel momento Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama y esta sería la tercera visita oficial fuera de Brasil que realiza Luis Ignacio Lurada Silva y lo realiza en un contexto en el que ciertamente hace muy poco eh, se marcaba esta discordia con respecto al tema sobre Ucrania, que fue como el gran elemento que quedó como guindando en esa, en esa gira suramericana de Olaf Scholz, eh, realizada hace una semana pero también se hablaron muchos temas de, que son de, de gran importancia sobre todo para el Brasil con respecto a este tema del Fondo Amazonía, fue una visita que no fue tan neutral no fue una visita uh -huh. donde también estuvo incluso Sandy, eh, Sanders, eh, estuvo incluido Bernie Sanders, estuvo incluido también la congresista Ocasio Cortés, el, el ala más extremista de la izquierda con presencia política en, en los Estados Unidos, pero además de esto ocurre en, en un momento de tensión, de, de una nueva tensión entre China y, y Estados Unidos por este tema del, del artefacto derribado en Alaska, también de, del, del globo que incursionó en espacio aéreo estadounidense y claro, evidentemente esto Ma aunado a, las, a la crisis que ya existe con Ucrania, pues evidentemente marcó inexorablemente la agenda. ¿Cómo valoras tú esta visita presidencial de Lula a Joe Biden?
1: Bueno, aquí el enfoque ha sido verlo como dos países pasando por la misma situación de ser una especie de recovery mode están en una transición de dos gobiernos absolutamente radicales, extremistas, que fueron una amenaza para la democracia y que ahora están en esa etapa de recuperación. Esa ha sido la narrativa desde el punto de vista de los medios. Sin embargo, a mí me parece importante destacar dos cosas. Uno, las coincidencias que hay. Eh, fíjense que los, los, los tweets del presidente Biden fueron, aquí estoy con mi compañero de lucha por la democracia, Lula da Silva. Para Biden es evidente que es una visita importante y que es una relación que tiene que cultivar, no solamente por los intereses en común, como por ejemplo el tema ambiental, entender que hay espacios de coincidencia pero también hay unos espacios donde hay desencuentros y es el tema de Ucrania ¿no? Todavía no ha, no ha sido posible lograr en el caso de, de Lula, que haya un compromiso un poco más firme, y yo diría que no tanto en, en términos del de suministro de armas. Yo me conformaría con, una, con un mensaje que fue sin equívoco, que no puede un país llegar a invadir a otro. Ahí, ahí yo sí creo que es importante, no sé si lo logrará, porque este es un tema de posición ideológica, pero también de posición regional. Independientemente que sea izquierda o derecha, es un tema de, de que todavía estamos viviendo en el discurso del antiimperialismo y todo esto. Entonces, me parece que, esto, que para Estados Unidos esa relación es importante y a la vez para Lula, con todo y su, su discurso de que, bueno, nosotros estamos aquí en calidad de pares. Sí es muy importante eh, retomar la conversación, y la cercanía que, por supuesto, se interrumpió cuando eh, Biden ganó la presidencia, pero sobre todo lo que representa Bolsonaro desde el punto de vista regional, que de paso lo tenemos aquí en Florida.
0: Claro, para, para... y que precisamente ahí hubo un punto donde ocupó ciertamente un punto importante en la agenda, que es este terrible acontecimiento pasado hace pocas semanas, que tuvo su, su, su digamos, fue una, una réplica sísmica de lo que ocurrió en el, en el Capitolio de los Estados Unidos, y que, por supuesto, esto ha, ha generado incluso hasta, hasta erosión, hasta en la propia forma de hacer oposición, que es uno de los elementos también que está presente en el propio Brasil, que también esa es la otra pregunta adicional, bueno, cuál pudiera ser el patrón de comportamiento de la oposición democrática a Lula dentro de Brasil, seguir un patrón de democrático o será una una oposición que asuma este patrón insurreccional que es un poco también lo que está presente aquí en Estados Unidos. Y en ese contexto, en esa, en, esa, en esa significación de defensa de la democracia, Manolo, me gustaría preguntarte, sobre todo considerando que Lula muchas veces cuando uno ve su presencia eh, internacional, evidentemente pues se, estamos hablando de que es un político muy hábil y que ciertamente juega sus cartas, como en alguna vez lo, lo, lo pudimos comentar aquí, y que a pesar de las discrepancias pareciera quedar bien con todo el mundo, ¿no? Y hace un esfuerzo para ello. Sin embargo, me gustaría un poco tu, tu valoración a efectos de esa, de esa narrativa muchas veces tan exaltada que existe en América Latina de hacer cualquier cosa menos con Estados Unidos. ¿Cómo, cómo examinas tú este, este encuentro con un presidente, como, como el caso de Joe Biden, que ciertamente, la, la verdad sea dicha, pues muchas veces la, la política exterior hacia América Latina a veces se queda resumida con el tema migración, con ciertos tópicos eh, repetitivos, pero no con, una, no con una agenda política muy, muy expansiva hacia América Latina?
2: Mira, yo creo que Lula es un hombre. Primer... Yo creo que es bastante coherente en la coherencia de, de los de los 20 años, ¿no? Como hombre como hombre de Estado, ¿no? Es decir, tomando en cuenta sus dos primeras presidencias y ahora mismo lo que se este está uh, reanudando. Tú lo has dicho muy bien. Este es el tercer viaje fuera de Brasil. Estuvo en Uruguay, estuvo en, en, en Argentina, uh, pero eh, con respecto a Estados Unidos es el quinto viaje que Lula hace a Estados Unidos. Es el presidente brasileño que más ha visitado a Estados Unidos. Estuvo, visitó tres veces a, a Bush y una a, a Obama, cuando precisamente Biden era, era vicepresidente, como también has dicho. entonces Pero a la vez conviene no olvidar que Lula es uno de los fundadores del, del famoso proyecto BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eh, al comienzo del, del siglo configuraron una suerte de, de posición eh, ¿no? frente a lo que llamaríamos el del sur global, frente al norte. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, eh, que Lula es leal a esa visión, es decir, por un lado a reconocer que Estados Unidos... Es el socio fundamental en, en, en las Américas y que hay dos millones de brasileños que son eh, la mayor, el mayor contingente de la inmigración brasileña que está en Estados Unidos, pero también una relación que por otra parte es histórica, es desde, digamos desde el siglo XIX, la relación entre Brasil y Estados Unidos pero a la vez esa mano tendida hacia China. De hecho, está claro que parece que, que en el mes que viene, en el mes próximo, en marzo, va uh -huh. a viajar a, eh, a China. Y entre medias, claro, está el, el, asunto, el asunto ruso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María Isabel. Debería ser más firme. Él algo ha dicho, pero muy tímidamente. Yo creo que debería ser mucho más firme, pero le queda esa atadura. Y le queda, también tú lo has dicho, Xavi, esa especie de, de, de condicionante, ¿no?, del anti anti norteamericanismo, ¿no? Mm -hmm. Que está presente o del antiimperialismo yanqui, si se quiere, sí, sí. que está presente en, en toda la izquierda eh, latinoamericana, que está socializada de esa manera. Que evidentemente Lula tiene que manejar. Eh, o, o sea, en resumidas cuentas, por una parte hay cierta continuidad de lo que Lula fue en sus dos primeros mandatos, pero pero ojo con una algo que ha cambiado. Y es que China ahora mismo, la presencia económica y financiera de China en Brasil no es la que era. <risa> Ahora es mucho más importante, claro. Exactamente, es muchísimo más importante. O también dicho de otra esta manera, Estados Unidos ha perdido pie en, en el continente. ¿no? Yo Exacto. creo que también ahí hay una, evidentemente, yo creo que hay una responsabilidad de Estados Unidos y por supuesto también de la Unión Europea. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, de todas formas, por supuesto, este acercamiento muy probablemente pueda pasar por China en marzo, como, como bien lo dice, y que seguramente lo estaremos examinando en mirada semanal cuando llega llegado su momento... Al mismo momento de este encuentro bilateral, se conoce la noticia de que un grupo de 222 presos políticos nicaragüenses fueron embarcados en un vuelo charter y enviados a Estados Unidos, donde fueron recibidos. Cabe destacar algunas cosas que me gustaría plantearlas como de arranque, por lo que se dice, es una liberación unilateral por parte del gobierno de Daniel Ortega, pero también me gustaría un poco la apreciación de cómo pudiéramos entender este curso de acontecimientos en el cual por una parte la dictadura de Ortega dice que no hubo negociación de, para llegar a esta decisión y por otra parte tenemos Anthony Blinken diciendo que bueno, que esto es una, un, un primer paso, una apertura se abre una puerta, dejando entender como que si sí, de alguna forma, no solo que hubo una negociación previa, sino que pudiera haber algo más allá de acercamiento entre Estados Unidos y Nicaragua. ¿Cómo evalúas tú esta pugnacidad de relatos en, de esta acción unilateral que realiza en la dictadura de Nicaragua, Marisabel?
1: Cuando empecé a verlo, eran avances, pues nadie sabía nada. Solo se sabía que había un avión donde habían montado más de 200 presos políticos y yo había salido del país. Después fue que fuimos viendo cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Uno, sí, esto es un destierro, porque ellos tuvieron que firmar una, una declaración donde aceptaban la deportación. Y entiendo que va a haber, hay una decisión judicial, pero va a haber una posterior donde se hace efectivo su, que se les eh, retira la, la nacionalidad, ¿no? Entonces esto es algo que de verdad es, es alarmante, porque mientras estamos celebrando la libertad de los presos políticos, estamos viendo que se está haciendo con unos mecanismos institucionales bárbaros, un abuso de poder. Claro. Pero claro, estamos hablando de un régimen político que por supuesto es autoritario, pero el problema es ese. Lo que se ha dicho que fue Rosario Murillo la que llamó al embajador para ofrecerle este trato. Las partes insisten en que esto fue una, una decisión unilateral, pero sabemos también que había mucha presión y entre los mecanismos de presión, por supuesto, las sanciones. Ahora bien, hay algo que dijo Elvira Cuadra, una socióloga nicaragüense, que a mí me parece interesante. Ella dice, mire, esta liberación es bienvenida y estamos claros que esto es algo desde el punto de vista humanitario y del, de los derechos humanos que era esencial. Pero Ortega lo que está es quitándose del medio a quienes en el futuro, cuando vuelva a haber una elección de la calidad y de la, en las condiciones que sea, este, pues se está quitando todos los enemigos posibles, pero también está enviando un mensaje para los que quedan, que no vayan a activarse porque les va a tocar ese mismo destino, entonces con eso está atacando dos frentes, ¿no? el interno para que no surja una nueva ola de, de, de protestas y se reagrupe la oposición, y la otra es, bueno, ustedes están fuera, ustedes no pueden hacer nada, eso va contra de lo que también he leído de algunos expertos en la materia que dicen, no, esto lo que va es a, a, revi sí, a revitalizar, a, a darle un nuevo empuje al movimiento opositor en, en Nicaragua, porque los está reagrupando. Recordemos que en Nicaragua, al igual que en Venezuela, tenemos una oposición o unas oposiciones que están encontradas, que hay mucho, es, muchas diferencias. Entonces, yo lo que creo es que en cualquier caso, si la pareja Ortega Murillo decidió que este era... El paso siguiente es porque ellos lo ven conveniente para su permanencia en el poder. Claro. Entonces, o sea, tendrán otras conversaciones sobre si vamos a disminuirle las sanciones, si las vamos a, a modificar. Eso es otra cosa, pero en, este primer, en esta primera etapa pareciera que ellos lo están haciendo porque entienden que eso les va a dar un poco más de tiempo eh, para organizarse ellos. El poder
0: hace en, en el marco pues, de, de, de lo que de todo lo que ha ocurrido y las impresiones que ha generado esto, ciertamente destaco una frase y cito: van al destierro, pero hacia la libertad. Por muy paradójico que esto suena desde el punto de vista humano, lo decía Sergio Ramírez, expresidente sí. de Nicaragua. Y esta palabra, digamos, por muy distópico que pudiera parecer, no eh, eh, genera emociones encontradas es un elemento agridulce, porque ciertamente. De acuerdo a la Carta de, 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 de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pues ningún Estado, ningún gobierno tiene el derecho de, de quitarle la identidad de ciudadanía a, a cualquier persona. Eso es un elemento que creo que es, que, digamos, principista, que, que, hay que, que hay que tomar en consideración y que claro, ciertamente en este grupo pues están, como muy bien comentaste Marisabel, Está Cristiana Chamorro, Miguel Mora, está, bueno, D Dora Telles, ¿no? Que también claro. es una figura claro. eh, Juan Sebastián Chamorro. O sea, hay figuras que ciertamente han tenido mucha importancia desde el punto de vista político. Y me gustaría un poco tu apreciación de cierre, Manolo. ¿Pudiéramos ver esto eh, replicado como una, como una nueva forma de, de normalización en las relaciones que se tienen muchas veces con, con, con este tipo de regímenes que están obviamente negados a la pluralidad y, al, y, a, la, y a las libertades públicas? Hay una
2: cosa que añadiría al análisis que ha hecho María Isabel, y es, claro, el coste que supone para un régimen que prisioneros políticos se mueran en la cárcel. Sabemos que una veintena de los llegados a Estados Unidos han sido inmediatamente hospitalizados, ¿no?, porque estaban en unas condiciones de salud pésimas, ¿no? Entonces. Ojo con también pensar que los Ortega, que el, la pareja Ortega está, lo tiene todo controlado y lo tiene todo... Es una estrategia perfectamente pensada y demás, ¿no? O sea, a, a veces las cosas se pueden ir en contra, ¿no? Y aquí me vais a permitir un poco el, el, un guiño a mi, a mi nacionalidad. No suelo ser para nada en absoluto nacionalista, pero hoy, de verdad, me siento orgulloso de ser español. Creo que esto nunca nadie me lo ha oído decir así, de una manera pública y transparente. Este es primicia, es primicia. Aquí en sí, semanal. sí, pero creo, creo que la decisión del gobierno español de conceder es la nacionalidad a los 222 presos políticos nicaragüenses nos honra y nos dignifica como país. O sea, yo me reencuentro con ese país con el que muchas veces estoy cabreado y con el que muchas veces me siento muy frustrado, pero creo que esta ha sido una decisión de gran altura, de gran altura primero humana, humana, de gran altura política y de gran altura pensando en si existe verdaderamente una comunidad ciudadamericana. ¿no? Yo quiero cerrar con esto, no estar sí. muy satisfecho de que esto uh -huh. haya sido así y de que estas 222 personas no queden en el aire uh -huh. y tengan momentáneamente por el tiempo que ellas quieran, la nacionalidad española para, para ser seres humanos, claro. Creo que esto sí, también es
0: representa sí, lo, que, lo que en algún sí. momento pudiéramos conversar más en detalle con lo que es la hispanidad, ¿no? Este, sí. Esta forma también que nos reúne en cómo ver las circunstancias a veces con ese, en, ese, en ese enfoque también sí. de, so, de solidaridad yo creo que con esto hay que examinar también cómo se van desarrollando estos acontecimientos porque ciertamente está todavía todo muy, muy, muy reciente, por supuesto a medida que vayan ocurriendo estas valoraciones pues las iremos repasando aquí en Mirada Semanal, así que bueno, muchísimas gracias Bien. por su tiempo, por sus apreciaciones y seguramente será hasta la próxima semana así gracias. es,
1: gracias hasta.
0: Los episodios de este episodio fueron obtenidos de CNN Brasil, AFP y Voz de América, así como también la musicalización fue posible gracias al extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana en Mirada Semanal.